0: Hej och varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Arsenalpodden. Som vanligt är det mig, David Biström, ni hör vi med i micken och vid den andra har vi min bror, Felix Biström.
1: Tjena, kul att vara här igen.
0: Idag tänkte vi gå igenom matchen senast här mot Norwich som vi vann med 1-0 men även blicka framåt mot den kommande matchen mot Burnley på Turf Moor.
1: Ja, då kan vi börja med matchen mot Norwich som vi tog hem vår första vinst i. Um, nu är lördag så det är verkligen härligt att få in tre poäng på tavlan och att inte ligga längst ner igen.
0: Ja, och det var verkligen en viktig seger för oss. Eh, framförallt med tanke på att självförtroendet behövde en boost som den nog fick här då till slut när vi fick eh, ta in våra första tre poäng. Eh, och att det var tufft och att självförtroendet inte är på topp såg man nog ändå på hur målet ändå kom till till slut. Det var ett riktigt kriga mål som. Eh, där vi såg att bollen tog i stolpen Inte bara en gång utan två gånger Och till slut så fick jag ändå Auba trycka in den Så det var ju skönt för honom och laget Att få in den bollen Och plocka hem den här segern
1: Ja verkligen Och som du säger var det väl ingen Jättestark Seger spelmässigt Även om de första 20 minuterna Så såg vi väldigt stark ut Så tappade vi den liksom starka inledningen och till slut blev det lite mer böljande och Norwich kunde lätt um, gjort minst ett mål den här matchen men um, samtidigt kunde vi också få fler vi skapade väldigt mycket chanser och uh, hade fler skott i den här matchen både utanför och på målen vi haft på väldigt länge um, och det viktigaste var ju tre poäng um, att vi inte spelade topp kunde man ju nästan räknat med även om man hoppade på en bättre insats på den fronten med tanke på att vi nu hade tillbaka väldigt mycket bra spelare som vi vet att Arteta vill förlita sig på så kände man väl att det enda som räknades här det var att vinna och det gjorde vi och nu är det bara att fortsätta vinna och fortsätta få igång bättre och bättre spel förhoppningsvis kan vi dra ut på de här första 20 minuterna som vi spelade bra den här matchen och göra en sån prestation över kanske 60 minuter i alla fall och att slut 90 minuter mer konsekvent um, framförallt så såg vi mig att vi såg tryggare ut i uppspelen tycker jag med, med Ramsdale som uh, start i kassen. vi kommer gå in på det lite senare kring, kring Lienos petning, men framförallt då som vi pratade om i det tidigare avsnittet med Gabrielle White som är så otroligt viktiga i uppspelen och vi såg mycket mycket tryggare ut där vi gjorde inga om jag inte glömmer något nu, jättestora liksom felpass um, i backlinjen. Dels också på grund av Tommy och nyförvärvet som gick in rakt på högerbacken. Och såg väldigt trygg ut i, i passningsspelet. Och ja, även om Meitlen gick in som är oprövad på centrala mittfältet. Och jag var väl inte jätteimponerad av hans insats. Men till och med han såg ju ganska trygg ut. Även om han inte gjorde liksom en 10 av 10 match så... Hörna anpassningsspelet simpelt och vi gav dem inga egentliga jättelägen.
0: Ja, och som du säger så började vi starkt där första 20 och det känns som att det är mycket på vilja, kraft, energi som vi kliver ut och sätter ett högt tempo och krigar och sätter våran press men att senna matchen liksom... Sätter sig lite och spelarna inte orkar hålla det här enorma tempot som man inte orkar göra en hel match Så blir det lite mer böljande och man ser att det ändå finns en viss osäkerhet i laget Och att eh, självförtroendet inte är på topp eh, Men som sagt såg man då ändå en skillnad med Gabriel och med White i ja, men uppspelen men också i att eh, det går snabbare att få igång spelet och snabbare att liksom spela enligt vad som man får säga är våran idé eller spelidé. Eh, när de två är liksom tillsammans i backlinjen. Eh, och som sagt inte mycket misstag från backlinjen vilket har varit något som har förekommit tidigare matcher. Men i så fall mer misstag från framförallt då Maitland Niles som man ser att han har liksom viljan. Man ser att han ändå har liksom vision och, och försöker men att kvaliteten är inte alltid den högsta från hans sida. Eh, och det var ju något som verkligen ändrades när han gick av och parti kom in. Det var ju parti som spelade fram i stort sett det första målet. Med, om man får se att det var en hockeyassist när han spelade fram Saka med en jättefin passning rakt genom mittfältet. Så att eh, får vi liksom nu bygga vidare på den här segern och addera självförtroende, ytterligare självförtroende och Eh, få in parti då istället för Ja, Maitland i det här fallet så tror jag att eh, Prestationen kommer bli jämnare Över en hel match och eh, Målen kommer komma Betydligt enklare och snabbare
1: Ja, och där När just parti kom in så gick vi över Lite mer till en 4-3-3 Såg det ut som eh, Arteta har ju pratat lite om att Det är information som han eh, Som han gillar och som han skulle vilja testa att spela i flera matcher Men att för att göra det måste man ha specialister på samtliga positioner Annars funkar det inte um, Och nu var ju Norwich förmodligen det sämsta laget i ligan Får man väl ändå säga um, Som det funkade mot Men det såg ju bra ut verkligen när Partey och Smith Rowe kom in Maitland gick ut på högerbacken um, Och Partey satt som ensamt ankar egentligen Och styrde och ställde med Smith Rowe och Ödegård I lite fria roller framför honom Uh, och direkt såg vi att det blev såg lite mer fritt ut på mittfältet det blev lite större ytor lite större mellanrum mellan spelarna som tillät partiet att slå den här passningen uh, genom typ en och en halv lagdel egentligen uh, rakt upp till, ett, till en målchans så vi får väl se om Arteta testar att spela den formationen från starten någon, i någon kommande match uh, jag har svårt att se dem mot Burnley när det blir väldigt fysiskt kanske viktigt att vinna mittfältskampen då känns det lite läskigt att lämna en parti som precis är tillbaka från skada i en, i en ensam roll där. Men om vi möter lag som är, spelar lite mer lik Norwich igen i framtiden där vi tror att det kan bli lite mer böljande där vi tror att vi ändå kan spela ut dem med teknisk kvalitet har jag. så finns det nog en chans att vi går in i en 4-3-3 sån match.
0: Ja, nu har vi ändå alternativ här med med Ödegård, Smith Rowe har parti där, det kan ju vara en trea men sen ska ju köka in i det också Lokonga har ju sett fin ut så det känns ju skönt att vi har en flexibilitet där, hur vi ska ställa upp på mitten och egentligen hela elvan dock så är det ju tjänst i alla fall väldigt viktigt att vi sätter liksom en elva nu och ett sätt att spela på och hitta lite med kontinuitet i laget och och i prestationerna. Så att, eh, samtidigt som det är skönt att ha en flexibilitet. Så vill man ju ändå ha liksom, eh, ett fast system med fast elva. Och eh, sätta tryggheter. Så att, eh, det är ju lite både och där. Men som du säger så är det ju Arteta själv har snackat om det här med 4-3-3. Det är journalister bland annat Charles Watts som vi lärde att eh, återkomma till. Som pratar om det här med 4-3-3 och att det är lite är Artetas dröm. Uh, och till att börja med, som du säger, lag som spelar League Norwich. Ja, det är väl mot den typen av motstånd vi kan börja med. Den lite mera med kanske sårbara uppställningen, med tanke på att det inte blir kanske lika defensivt starkt som när vi spelar med två sittande spelare i en ja, 4-2-3-1-formation. Uh, men ja, mot enklare motstånd på hemmaplan kan vi börja jag tänker mig implementera den uh, formationen, den uh, taktiken för att sedan successivt övergå mer och mer till 4 3 3 år.
1: Ja, och det känns som att den formationen förlitar sig väldigt mycket på att vi ska ha just Partey i den rollen. Det känns inte som att är eh, Lokonga mig, är lika tekniskt kunnig liksom och positionellt duktig som Partey för att fixa den rollen ensam. Och Xhaka har ju inte rörligheten för att täcka så mycket yta som parti kan göra själv också. Så det är om vi ska köra på det sättet känns det som att det är nästan bara det är parti som kan ta den rollen.
0: Ja, och då är frågan om vi kör den, det mittfältet med den trean vart Xhaka ska gå in då riktigt. För att det, det känns ju som att om vi kör parti lite mer sittande själv eller man ska säga. Så är det ju nog liksom, den bästa lösningen att köra Ödegård och Smith-Rowe framför. då går ju Schalke inte in liksom. Vilket på ett sätt är tråkigt i och med att det är en spelare vi båda gillar. Och som ändå har varit en nyckelspelare. Men ja, han, hans ojämna prestationer eller framförallt hans disciplinproblem kostar ju här förmodligen då. Och då får han ju tyvärr skylla sig själv i framtiden.
1: Ja och jag tror men jag tror ändå att Chaka kommer ha en stor roll Och spela den här säsongen Och jag tror också att framförallt kommer vi utgå en 4-2-3-1 Tillsammans med Chaka och parti. Eventuellt Lokonga parti om Om Xhaka skulle bli petad eh, vilket, inte är, vilket är långt från omöjligt Men mm. ja, det är väl lite Chaka
0: och Lokonga Som ändå konkurrerar nu Partey är väl den ja, typ mest givna i laget Tillsammans med Chaka Så att eh... Honom kommer vi inte peta på oavsett hur vi spelar.
1: Ja, exakt. Samtidigt har man ju sett nu. Med tanke på att just Leno blev petad. Att Arteta är ju inte rädd för att såra någon som tror att de har en given roll i... Eller en given plats i startälvan. Vi blir båda väldigt förvånade egentligen att Leno blev petad. Som har fått väldigt mycket lovord av Arteta som har varit given sedan han kom... Men nu gick ju Ramsled in och han gjorde det ju väldigt bra. I flera situationer när han blev pressad var han lugn med bollen. Det var ju någon situation som eh, har gått på rull i, i Twitterflödet när han dribblar bort en Norwichan anfallare Jag tror det var Puky. Ehm, och sen slår en krossboll eh, rakt ut på högerbacken. Så han imponerade ju verkligen. Och han, i hans andra insatser som han har gjort för oss eh, så har han ju också gjort det bra hittills så Len kan nog få ett tufft nu eh, att ta sig tillbaka in i en För jag tror nog att det är, det är Ramsdale som kommer att starta, framförallt i PL. Då.
0: Ja, och som sagt, alla journalister och folk som är kunniga kring Arsenal menar ju på det nu att eh, det är Ramsdale som har fått första platsen här och eh, att det är han som kommer starta framöver. Och det är, som du sa, där blir man lite förvånad över att, eh, att han ja, men redan har fått det. Man trodde kanske inte att det skulle gå så snabbt utan att de två skulle konkurrera lite. och... Att Leno skulle stå liksom ta framöver tills att han gör bort sig ordentligt. Att han får spela sig eller vad då får Ramsdale chansen. Men nu gick det så här snabbt. Och jag vet att om det var Teta som sa det eller om det var någon journalist som skrev om det. Men jag läste i alla fall att eh, man menar på att Ramsdale dels har en bättre kommunikation med sina backar. Och att det var någonting man hade gett kritik till nu när vi släppte ändå in fem mål mot City och... Och vi släppte in två mot Chelsea. Liksom det, det har jag inte sett vattentätt ut där bak utan tvärtom. Så att, att sätta in Ramsdale där som ja, då ska ha bättre kommunikation med det här nya paret. Det kanske är vägen framåt. Och det såg i alla fall ut som att det var just vägen framåt nu i lördags.
1: Ja, och det var inte bara Ramsdale som imponerade. Vi hade ju egentligen de flesta spelarna gjorde det utöver då. I våra ögon, Maitland Niles, trots att vissa andra, eh, både journalister och fans, har ju tyckte ändå att Maitland gjorde det förmånligt svärt bra. Eh, så är väl inte vi riktigt eniga i det. Men om du skulle behöva säga en spelare som imponerade lite extra mycket, vem skulle du peka ut då? Det
0: är svårt att säga. Alltså jag skulle nog ändå vilja säga mittbacksparet, om man får säga så, med Gabriel och White över hela matchen. Det känns liksom som att den lagdelen inte bara klev ett steg upp utan flera steg upp i kvalitet och trygghet. Men om man får bara säga den som osade mest klass så verkligen såg... Ja, men man ser ju att han är en nivå över i stort sett alla andra. Det är ju han kommer in hur han ja, men i stort sett förändrar matchen helt. Och jag vet att du sa det när vi såg på matchen tror jag att... Ja, hade inte parti kommit in hade vi nog inte gjort mål liksom. Han kom in och så... Dels hur han går in och vinner boll, men också hur han hela tiden vill spela framåt och spela riskabelt. Det är det man, ja, men när man ser spelare som De Bruyne eller liksom, ja, men toppspelare. Nu ser jag inte att partier är på samma nivå som De Bruyne kanske. Men man ser att han är den typen av han har den typen av kvaliteter i sig att han, han vill vinna och han spelar inte fekt, han spelar modigt och han kan göra det med sin enorma kvalitet som man ser att han själv vet att han sitter på. Och jag tror det smittar av sig till resten av laget liksom, När han kliver in där och bara dominerar mittfältet helt själv eh, Så ja, verkligen Från att han kom in man of the match
1: Ja, det håller jag med om Sen om man ska eh, peka ut någon annan Så vill jag ju ge Auba lite cred här Som har haft det väldigt tufft på sistone han har, Även matcherna som vi har förlorat nu i början av säsongen Tycker jag han har visat sig var liksom i form bättre i, form, I alla fall mentalt och fysiskt Han vinner mycket nickdueller, han löper på allt Framförallt nu när han får utgå från den här centrala rollen Håller alltid mittbacken upptagna um, Kunde absolut gjort fler mål den här matchen Han var ju nära att göra ett mål uh, i första halvlek um, Och sen fick han ju till slut göra mål Och han blev ju även med i match um, Ja, Premier Leagues officiella med of i match Sen blev det väl framförallt så För att han, det var han som petade in bollen i mål
0: Ja, det är också ett typiskt arbeta ja. uh, mål också det, det, det känns som att den här rollen som man har nu, att han får vara striker är ändå det där han ska vara liksom. han kanske inte är den som syns mest eller har mest boll, men, ja, men det här målet liksom, det är, visst det är ett öppet mål men han håller sig kall och det, det är lite det där liksom, en förmåga som inte riktigt går att träna sig till utan det är något man bara har, lite ett sjätte sinnet. att han står rätt och det har han gjort så många gånger och Uh, till exempel en spelare som är ketja en annan har spelat striker eller vi spelare som Welbeck i laget eller liknande, att de stod ju inte där då utan då ja, de liksom uh, står ju inte där uh, så att uh, att han bara är där och man vet att han kommer ju göra mål liksom. om vi spelar bra så kommer han göra mål och det uh, det känns som att nu när han fick göra mål och som sagt A-laget är tillbaka eller man ska säga nyckelspelarna är tillbaks då man är nästan eller jag är övertygad om att han kommer att göra mycket fler mål än förra säsongen
1: Ja, det tror jag verkligen och sen en annan spelare som också ska hyllas lite i Tomiasu som jag tycker gjorde det väldigt bra och imponerade väldigt mycket i sin debut här han spelade modigt, han löpte som en dåre upp och ned längs han gjorde inga misstag egentligen det var en felfri insats. Sen spelade han ju bara 60 minuter här för mig att det var på grund av kramp. Och det var väl inte mer än man kunde förvänta sig i och med att det var oklart om han ens skulle starta i den här matchen. han har bara haft en eller två träningar med laget. Men trots det, trots att han är ny och inte har byggt upp någon kemi egentligen med resterande lagkamrater så såg han given och gjuten ut där på högerbacken och... Det känns väldigt fint för det pratade vi om i förra avsnittet att man vet att han kommer vara bra fysiskt och att han kommer springa mycket men han såg även väldigt trygg ut i passningsspelet som Arteta vill, vill att vi ska spela.
0: Ja Klevin gjorde det jättebra men man blir lite så här, man har ju sett andra spelare göra jättebra debuter för oss jag tänker kanske speciellt på Cebajos som under Emris andra säsong Klevin mot Burnley hemma sin första match och var helt outstanding för att sedan vara Ja men bland då, GTS och ge till slut lämnade Så man har ju sett spelare komma in och göra Jättefina debuter och sådär Tänker på viljan
1: där också I debuten mot fullen ja, Man har tre assist Exakt
0: så att eh, Vi får väl se men absolut en jättebra debut Och ja, det man såg nu Mot Norwich eh, såg jättebra ut Så vad hoppas att det håller i
1: sig Ja, om vi då går in på motsatsen och säger vem vi tycker gjorde den sämsta insatsen så jag kan väl börja där, men det är svårt att peka ut någon egentligen. Det är väl Maitland, just som vi har nämnt tidigare, man, man landar i först. Men samtidigt är det ju... Var han inte så svag tycker jag. Han gjorde det ju okej. Okay. Det är väl det att när resten gör bättre än okej okay, så är det väl han som sticker ut på fel sätt. Och man såg att han gjorde sina patenterade passningar Han ser lite liksom trött ut i kroppsspråket och så sådär. Det känns som att han tar det lite för givigt när han får tid på bollen. Och när han fick bollen ut på kanten flera gånger ser det ut som att han tror att han liksom kan leka med motståndet lite och, och göra som han vill. Och sen slutar det att han tappar bollen eller slår en svag passning. Eller hamnar fel i positionsspelet. Så det är väl han jag skulle nämna ut som den sämsta insatsen.
0: Jag vet inte. Jag tycker nog ändå liksom att om man ska se någon lagdel där, återigen så var det, det sittande mittfältet som. Men som presterade sämst, liksom. speciellt där när vi tappade matchen lite och Norwich kom in i den mer, då tycker jag Maitland Niles men även Lokonga hade lite svårt liksom, att ta tag i det. Visst, de båda kom ner och mötte boll och försökte och ville och man ser att Lokonga har sina kvaliteter men båda två stod och trampade lite på bollen lite för mycket ibland och tog lite fel beslut eller tog inga beslut alls, det vill säga att de höll i bollen för mycket och då man kände liksom att dels men framförallt parti saknades för att de vet man ju eh, tar beslut bättre och oftare än vad de här två gör Och det i sin tur leder till att vi får upp bollen oftare och kommer till fler chanser Chaka eh, visst han gör sina misstag men det är som han kanske gör allra bäst förutom att vinna väldigt mycket dueller det är att han är så himla bra på att bara sätta ut bollen snabbt på en kant. Eller byta kant eller slå upp den hårt i mitten. Han har en otrolig eh, passningsfot och räckvidd med sin passningsfot. Som framförallt Maitland saknar. Han Visst han hade någon boll. Han slog fram fint till Arba. Någon eh, höggypleds boll. Men annars slog han ju bort en del bollar. Eller liksom som du säger såg lite nonchalant ut och bara trampade på bollen. Eh, så det är väl den lagdelen och framförallt då tyvärr Maitland Niles som... Om ja, man ska singla ut någon som var lite svagare Sen tror jag inte att Maitland Kommer få speciellt många fler chanser Från start nu när partiet är tillbaka Och sen när Schalke är tillbaka Så får han nog finna sig på bänken Och nöja sig med inhopp Och sen starta i kuppen. Liksom.
1: Ja, och då innan vi går in på nästa segment Med, med matchen mot Burnley På Turf More på lördag Så kan vi bara nämna det att Det var ju fint att se Tottenham Gå på pumpen mot Patrick Vieiras, eh, Crystal Palace. Nu drog hon de dig ju sig förvisso på ett rött kort, vilket förmodligen påverkade matchen ganska mycket men det är väldigt fint att se dem förlora. Dels för att det är Tottenham men framförallt för att eh, vi menar väl båda att de kommer att vara vår största rival i år eh, i kampen om eh, femte och sjätte platsen.
0: Ja, eh, absolut. Och det var också fint att se att eh, Vieira fick ta en seger i Crystal Palace. Vieira som men på ett sätt spås eventuellt i framtiden kunna ta över Arsenal eller liksom som skulle kunna bli en framtida Arsenal-tränare. Han har haft lite jobbigt hittills i sin karriär. Han har varit i, i niss i Frankrike. Han har varit en sväng över i Nordamerika. Och nu får han chansen här i Palace. Och eh, första segern kommer mot Tottenham. Så det kan inte bli så mycket bättre. Ja då kliver vi in eh, i nästa match då Matchen mot Burnley på lördag 16.00 eh, Borta på Turf Moor En arena som eh, Jag tror många känner ett, eh, ja, men Lite hart mot Men eh, Tråkig arena, tråkigt lag Tuff borta match, kompakt lag Spelar vi lite mer kla eh, klassiskt Brittiskt med, ja, med 4-4-2 liksom Mycket inlägg, fysiskt Stänger igen men det är en match återigen som vi bör kunna vinna Som vi egentligen måste vinna Burnley lät inlett svagt den här säsongen de, På fyra matcher har de en poäng Och den matchen tog de mot Leeds på hemmaplan Så det är inget svinstarkt Burnley vi möter den här gången Så tre poäng borde vi kunna lösa
1: Ja, verkligen. Eh, som du säger, det kommer att bli en tuff match framförallt fysiskt. Eh, och det är ju, känns som ett stort tapp större än mot Norwich att Shaq inte kan spela den här matchen för Everton som du säger, eller Burnley snarare. Som du säger, kör ju väldigt klassiskt. De kör mycket långbollar, mycket nickdueller. Eh, och det är viktigt att vinna andra bollarna i sådana situationer. Och det är något som Shaq är väldigt bra på att svepa upp och, och plocka upp de andra bollarna, att vinna liksom, axel mot axelkamper och och sen fördela bollen vidare till vårt lag det kan kännas tufft nu om det är så att det är Lokonga som ska gå till start där och matchas som säkert inte är helt inne i Premier League-tempot och definitivt inte Burnley-tempot så Schalke känns som ett stort tapp här även om det känns som att vi kommer kunna vinna den mittfältskampen kanske endast med då en väldigt stark parti från start, även om, som vi sa tidigare, det lutar väl emot att vi kör en 4 2 3 här med två mittfältare på grund av att det är just Burnley.
0: Ja, jag tänker, parti är given, men om man ska köra blir vi parti och få in liksom dels Premier League-vana på Elneni, men också väldigt liksom löpstyrka och ett hårt jobb i en sån tuff match eller eventuellt nu var det länge sedan Chambers spelade där men att köra Chambers sittande bredvid Partey i en sån här match när det är mycket liksom fysik och nickdueller och sådär kanske skulle kunna vara någonting men om vi skulle få gissa så lär det ju bli Partey och Konga som startare.
1: Ja. Um, och som du säger, det är en match som vi bör vinna Och som vi måste vinna Men som vi brukar ha svårt att vinna um, Burnley är ett lag som du säger Som jag tror många bara Premier League-fans generellt Men framförallt många Arsenal-fans Har lite ångest över När den kommer upp i, i schemat Att vi ska åka till Turf More och lira um, Det blir ju alltid en madumsmatch Det känns sällan så vi vinner den matchen lätt um, Och det känns inte som det blir någon skillnad Den här gången när vi kommer dit med uh, med lite spelare som kommer tillbaks från sjukdom lite spelare som kommer tillbaka från skador och med ett skakigt självförtroende kan det här gå väldigt fel väldigt snabbt om vi inte börjar starkt. Och det är väl just det att vi måste börja lika starkt som vi gjorde mot Norwich att vi är snabba ut i start att vi vinner mycket andra bollar att vi är påslagna i alla delar av spelet för annars kan det lätt bli att vi släpper in ett mål och Burnley backar hem och sen får man in en två på en fast situation eller en hörna och Ja, man kan ju se framför sig bilden av hur det här går fel. men ändå måste man tippa oss som ganska stora favoriter med tanke på att vi vann nu senast och att vi har tillbaka en så stark start startelva.
0: Ja, det känns lite som en klassisk kryssmatch på något sätt med börnligt borta, alltså 0-0, 1-1. När vi väl har vunnit där så de senaste gångerna så har det ofta varit med en mål i sista minuten typ liksom och om vi minns senast så tog vi ledningen. Alltså förra sången tog vi ledningen med 1-0. För att sedan få se återigen ett klassiskt käkarmisstag. När han passar mitt på deras anfallare som bara lägger in den i mål. Efter att han och Leno har försökt nå lite väl svårt försök. När vi satte satt igång spelet. Och sen i slutet av den matchen var det den här situationen. När jag tror det var Peppe som skjuter någon på handen typ. Som står på mållinjen eller något liknande. Och man bara, yes nu får vi straff här. Och så bara Nej. Var dömer bort det liksom och så det blir det ingen straff och det känns lite klassiskt, börnlig bort att det är, det är hårt, det är jobbigt, det är svettigt och vi har inte marginalerna på vår sida riktigt så att eh, vi har inte råd att slarva bort eller vara nivåer i den här matchen det tror jag hela laget och Arteta är medvetna om
1: Ja och jag skulle gärna se nu nämnde du Peppa där, vi snackar inte så mycket om hans insats mot Norwich, även om Ja, han var väl sitt gamla vanliga ja, att han var lite svag i, i spelet och lite osynlig då och då. Men sen har väl får bollen i sista tredjedelen gör det bra. Um, I den här matchen mot Burnley nu skulle jag nog gärna se att vi kör Ödegård centralt. Och sen saka till höger, Smith Rowe till vänster. Lite mer inverterad och sen Auba längst fram. Lite mer bolltriga spelare som är bra att driva liksom mellan lagdelarna. Vända upp och möta och, och passa på små ytor snarare än en PP som... Ska försöka utmana en mot en mot ett Burnley som kommer stå lågt och vara väldigt tuffa fysiskt. Vilket Peppe kan ha en tendens att ha svårt med om folk går upp hårt i ryggen på honom. Um.
0: Jag tycker Smith Rowe måste starta. Man såg det när han kom in nu också mot Norwich hur mycket han skapar och hans ja, men, otroliga driv som han har med bollen. Um. Han, eh, hans kreativitet kommer behövas den här matchen och det känns som att nu om han och Ödegård får starta tillsammans så känns det som att de kan eh, skapa väldigt mycket tillsammans. Och det, eh, att skapa är eh, någonting vi kommer behöva bra på den här matchen med som det säger Burnleys kompakta, lågt stående försvar. Eh, och en Peppe som ibland i känslan spelar lite för sig själv, han vill nästan göra det för svårt ibland. Uh, det känns som att uh, I så fall det är bättre att ha Han som en inhoppare som kan komma in och erbjuda Något nytt uh, när, uh, I ja, men, en andra halvlek liksom.
1: Ja exakt Och sen skulle man även kunna se framför sig Att uh, Arteta ger sätt. En startposition som nio här Eftersom att Auba kommer inte få så mycket ytor Att löpa in på bakom centralt Det skulle kunna bli att han utgår från en kant Och Lacazette startar som är Han är väl bäst i hela laget På att behandla bollen på små yt i straffområdet Och sen få iväg ett skott Sen om det händer eller inte vet man inte Och vi pratade mycket om 4-3-3 kontra 4-2-3-1 Man kan också se framför sig Att vi startar med en bakslinje här för att vara starkare i, i luftrummet defensivt med, med Gabriel till vänster, Ben White i mitten och Tommy Yasuo till höger i en trebackslinje och sen Maitland-Niles och, och Tierney på kanterna. Det skulle ju verkligen ge oss stadga i, i fysiken och luftrummet och på andra bollarna och samtidigt skulle det väl inte förhindra för mycket vår offensiv med tanke på att vi kommer ändå ha liksom handbollsspel och, och Burnley kommer backa lågt Um, så det blir spännande att se hur Arteta formerar här
0: Ja, och där tänker jag dels när du säger på kanten får man ju ångest direkt För att då känns det som att Ja, ett lågt sånt är Burnley så på kanten Som inte direkt är den som skapar mest uh, utifrån en kant Utan han uh, blir mer som en kona nästan där ute då Det känns ju inte kul, men det kan mycket väl hända uh, och sen när du pratar Trebacks med wingback Skulle det vara kul att se Tavares i så fall Kanske från start som wingback Vi har ju knappt sett att se hans spela Han var ju ganska fin där under försäsongen och de matcherna Fysisk och snabb Och stark liksom Men som du säger kan det ju mycket väl vara Maitland som får chansen då
1: Ja Och som du säger att kanten är väl något som inte jag heller för då. Jag vill ju se honom centralt Men om vi skulle köra en en tre vacciner så är det lätt att se att vi startar så, att han då blir mer inverterad eftersom att Tierney då utgår som vänster wingback och då kommer han fylla det tomrummet som ABA lämnar om han driftar inåt i planen, men det går ju att spekulera i mycket som helst kring det där, förmodligen lär det bli en 4-2-3-1 och det är väl det vi hoppas på och att då Auba utgår från nummer 9 positionen med med Saka, Smithrow och går bakom sig
0: Mm, ja jag tror nog ändå att det är där vi landar Sen verkligen som du säger Lacazette centralt i en sån här match Är ju egentligen bättre än Auba Men jag känner nästan att det är Mer värt att spela in Den här 11 nu med Auba som nio Och satsa på den längden för att Det känns som att det är våran bästa formation Och elva och att hålla på att ändra nu fram och tillbaka match till match Det, det känns inte optimalt
1: Och där tänkte vi väl runda av för den här gången. Tack så mycket. Återigen för att ni har lyssnat. Vi uppskattar det verkligen. Lämna gärna en review och, och nämn oss för era kamrater eller vänner. Alla som gillar Premier League, alla som gillar Arsenal. Och så ses vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Och förhoppningsvis så sitter vi på sex poäng i tabellen till nästa avsnitt. Och så kliver vi in starkt mot Tottenham i North London Derby omgången efter.
1: Tack för oss. Tack.